0: Ich möchte mit einem kleinen Rechenbeispiel in diese Folge reinstarten. Wer ein Nettogehalt von knapp 2500 Euro bezieht, im Jahr um das Jahr 2000 geboren ist und somit plant, mit 67 in Rente zu gehen, wird eine inflationsbereinigte Rente von knapp 1060 Euro netto. Erhalten. bei einem akt bei einer aktuellen Armutsgrenze von 1074 Euro nicht inflationsbereinigt ist das eine große Lücke die dort entsteht zwischen einem normalen Arbeitnehmer und einer Rentenvorstellung wie Sie vermutlich viele haben dass dort privat vorgesorgt werden muss und nicht sich komplett auf den Staat verlassen kann. Das ist mittlerweile vielen bewusst und damit möchte ich heute reinstarten und dich fragen, Luis, was tust du privat selber für deine
1: Rentenvorsorge? Erstmal vielen Dank für dieses Beispiel. Ich glaube, das veranschaulicht das richtig gut. Ähm, dementsprechend wüsste man, wenn man jetzt zwein-, zweieinhalb netto hast du gesagt. Mhm. Das liegt ja, ja auch Wahnsinn.
0: ungefähr beim aktuellen ja. Durchschnittseinkommen, das liegt ja immer je nach Bundesland zwischen 2400 netto und 2700 netto, also mit 200 ja. netto
1: ähm, liegt man irgendwie so ziemlich im Durchschnitt. Und dementsprechend wäre man an der Armutsgrenze, wenn man ins Rentenalter eingeht? Nein,
0: ähm, man wird weiter drunter sein, weil die aktuelle Armutsgrenze bei 1074 liegt, aber nicht inflationsbereinigt ist du weißt ja, wie das funktioniert, jedes Jahr 2% weniger, dann kannst du ungefähr rechnen, wo man äh, 2060, 65 äh, landen wird, äh, 67, äh, 70, 2070, ähm, da wird die Armutsgrenze vermutlich bei 1200, 1300 Euro liegen. Ähm, insofern ja. ist man wow. dort mit einer Rente, die von die 1060 Euro beträgt, wohlgemerkt, ähm, das ist da ein ist eine eng. Lücke. Ja. Es ist, es ist irgendwie eng. Und ähm,
1: daher meine Frage: Was tust du? Was machst du? Ich habe einen ETF-Sparplan. ETF ist im Endeffekt eine Abbildung eines Index, Indizes auf der, an der Börse. Das heißt, man mhm. kann zum Beispiel einen Index oder eine Abbildung vom Index als ETF kaufen für den DAX, für den SP 500. Das sind die 500 größten amerikanischen Unternehmen und da habe ich sozusagen noch einen, noch einen größeren ETF und das ist der MSCI World, der bildet so ein bisschen die Weltwirtschaft ab, sagt man. Ähm, da sind 3.600 Unternehmen drin und man hat sozusagen einen kompletten Querschnitt ähm, der gesamten Börse und man wettet in Anführungszeichen einfach darauf, dass ähm, die, ja, die Wirtschaft weiter wächst. Und das ist so in den letzten 500, 300 Jahren passiert, keine Ahnung. Und darauf wette man halt einfach weiter. Das also, ist so mein, mein größter also, Punkt, würde ich sagen. Das
0: heißt ja eigentlich, okay, du, du legst Geld zur Seite, wo du ganz bewusst sagst, okay, das, das werde ich nicht anrühren. Das ist meine Rente eigentlich. Das ist meine Rentenvorsorge. Ähm, und das investierst du in ETFs. Hast du gewisse
1: Branchen, gewisse ähm, Märkte, die du favorisierst? Nee, wie gesagt, ich wette einfach nur auf den gesamten Markt. Also ich bin echt da ungefähr super, super die diversifiziert aufgestellt, auch wenn ich weiß, dass sozusagen der MSCI World zu 60% amerikanische Anteile hat. Das heißt, weil halt die Börse in Amerika mhm. ja auch dementsprechend groß ist in der Welt. Also Amerika hat eine riesen Bedeutung ähm, äh, in der Marktwirtschaft und dementsprechend ist das halt auch so in diesem MSCI World abgebildet. Äh, deshalb versuche ich so ein bisschen... Mit anderen ETFs das aufzufangen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Asien drin habe. Entwicklungsländer, Emerging Markets ist meine zweitgrößte Position, würde ich fast sagen. Und seit Neuestem habe ich auch eine Rürup-Rente und eine, also Rürup-Basisrente und eine Riester-Rente. Da habe ich mich erstmal informieren lassen, denn der Staat nicht so, nicht, dass man irgendwie sagt, hey, okay, man, man hat gar keine Chance, es irgendwie ohne den Aktienmarkt zu machen, vorzusorgen. Nee, der Staat fördert auch ähm, für die Rentenzuschussung oder für die private Vorsorge, fördert er ja auch einige Programme. Und das ist halt einmal die Riester-Rente und einmal die Rürup-Rente, wo man im Endeffekt für jeden angelegten Beitrag, den man dort einbringt, noch einen kleinen Bonus vom Staat bekommt und das sogar noch von den Steuern abziehen kann, ähm, was man dort angelegt hat, um einfach so genau dieses Rentendefizit, was du gerade angesprochen hast, was in Zukunft mhm. stattfinden wird, dass man das halt auch mit staatlicher Förderung ein bisschen ausgleichen kann. Du, du, machst also, also du hast also ETFs, Rürop-Rente,
0: Riester-Rente noch was, was du sagst, das ist jetzt irgendwie kein Investment, um irgendwie Geld zu vermehren und mehr zu investieren, sondern reine Altersvorsorge.
1: Nee, ich glaube, für die Altersvorsorge sind das erstmal die Punkte. Ich habe noch keine Wie Immobilie. Ich glaube, das wäre irgendwann ein Thema, was mhm. hoffentlich auch ankommt. Ähm, ja, was Wie hast du noch irgendwas? Fällt dir noch was ein?
0: Nee, ähm, also äh, rein Altersvorsorge... Ähm, ist, ist es das auch, also der Rest ist ja eher so, was, was Aktien, was Kryptowährung was ähm, Kunst, äh, was Investment in eigene Firma oder andere Firmen, was ähm, was haben wir noch Immobilien, ja, also das, das, das alles ähm, ähm, ist eher so ein bisschen mittelfristiges Investment, klar, das kann sich natürlich nach hinten drin auch irgendwo in eine Rente reinziehen oder der Kapital für gewisse gewisse Freiheit im Alter geben, aber das ist nicht so Geld, was ich nicht anrühre und sage, okay, das ist für meine Rente und das wird nie wieder, nie, 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 nie wieder angepackt. Da sind bei mir eigentlich auch, ja. auch diese drei Sachen. Ähm, ich, würde, ich würde was ich, ich von dir wissen wollte noch, eine Sache ja. ist ähm, da erreicht man ja nicht was mit, mit, mit 25 Euro. Ah, und mhm. vermutlich auch nicht mit 30 oder 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 40 Euro. Wie ist das so? Also ähm, Kannst du uns sagen, was du ungefähr vom, vom Volumen her auch in welches der drei Dinge herein investierst und was du dir erhoffst, vor allem davon an Rente auch rauszubekommen?
1: Also äh, mit dem Menschen, mit dem Versicherungsmann, keine Ahnung, für die Rentenversicherung, der mir das mal vorgestellt hat, der hat mir halt ein paar Rechenbeispiele gemacht und man hofft dann im Endeffekt mit 100 Euro im Monat zum Beispiel in der Riester-Rente hofft man dann, 500 Euro in der Rente zu behaben irgendwann, hm. mehr. Ähm, oder man kann natürlich auch bei der riester das ist ganz schön, äh, wenn man es schon vorher auszahlen möchte, kann man damit auch einen Kredit tilgen, einen Immobilienkredit tilgen. Das ist irgendwie ganz cool, da ist ein bisschen flexibler. Also du hoffst jetzt ungefähr mit knapp 100 Euro monatlich Investment,
0: über 40 Jahre eingezahlt mit der Rendite, das Geld wird ja dann auch angelegt, vermutlich vom Staat, aber ja. wahrscheinlich tendenziell ein bisschen sicherer und der Förderung, die der Staat da drauf gibt, tendenziell irgendwas zwischen 400 und 500 Euro Rente mit 67, 70 mal
1: zu erreichen. Ich glaube, das ist das Mindeste. Ich glaube, das geht sogar bis 600, 700 Euro hoch, ich bin mhm. mir noch nicht ganz sicher. Ähm, genau, und das Coole daran ist, wie gesagt, wenn man jetzt sozusagen da rein investiert, das ist komplett legal, also ne, man, man investiert da rein, kriegt dann Bonus für und ähm, man kann sozusagen das, was man da, da reingesteckt hat, auch noch von den Steuern. Das heißt, wenn man das Brutto ist ja immer höher als das Netto in Deutschland, mhm. dann kann man sozusagen von seiner Einkommenssteuer ganz legal kriegt man sozusagen auch noch was zurück schon auf dem Weg. Das heißt, wenn mhm. du angenommen 100 Euro reinsparst, im Endeffekt hast du 100 Euro reingespart, kriegst aber 40 Euro zum, zum Beispiel von der äh, Steuer zurück in dem Sinne. so ne. Natürlich ist mhm. das Geld erstmal weg, aber man kriegt es dann in den nächsten Jahr wieder zurückbezahlt, was man halt wiederum investieren kann. Das ist eigentlich ganz cool, dass das halt staatlich gefördert ist, weil sonst nirgendwo geht das an. Also in, in, der, in der Börse geht das natürlich nicht, dass du alles, was du in der Börse anlegst, von den Steuern abziehen könntest. Das wäre natürlich Wahnsinn, aber das ermöglichen halt diese beiden äh, ja diese beiden ähm, staatlich geförderten Renten. Wie, wie, wie sieht es bei deinen ETF-Sparplänen aus? Da habe ich, ja, ich meine, ähm, ich habe echt den großen Teil in, den, in diesen langweiligen, in Anführungszeichen langweiligen großen ETFs drin. Mhm. Und dann habe ich ja noch ein paar Einzelpositionen, aber das ist jetzt halt, ja, der Großteil liegt sozusagen in den ETFs. Und wenn ich jetzt so überlege, ja, ähm, man mache ich so, warte mal, drei Viertel, immer noch in meine Börse und ein Viertel sozusagen in, ähm, ja, in Riester- und Rürup-Rente. Aber ja, ich meine, ich bin gerade noch ein Single, ich habe keine großen Ausgaben und dementsprechend kann ich halt auch meine Sparquote, davon redet man ja auch oft, erhöhen. Bedeutet ja
0: aber, dass du dass du allein für deine Rente knapp, wenn ich das mal so grob kalkuliere, 400, 500 Euro monatlich zur Seite legst für deine Altersvorsorge. Rein ja. dafür, dass du sagst, ich habe im, Ren im Rentenalter ein gewisses Altersniveau was oder ein gewisses Wohlstandsniveau, was ich haben und was ich halten möchte und du hast die Möglichkeit, knapp 400, 500 Euro im Monat zu investieren.
1: Ja, ist so. Ich meine, ich bin grad, ich weiß, dass das sozusagen sich jetzt irgendwie viel anhört, aber im Endeffekt ist es halt... Also ja. ich glaube viele,
0: viele in unserer Generation, sagen wir mal so um die 2000 geboren plus minus fünf Jahre irgendwie, die würden davon träumen, überhaupt 400, 500 Euro im Monat übrig zu haben und diese dann nicht nur mal mit 100 Euro in eine Aktie zu investieren, sondern die rein nur für die Altersvorsorge. Und da kommen wir eigentlich in ein Problem. Was macht man mit allen, was passiert mit allen denjenigen, die, die, die diese Möglichkeit nicht so früh haben? Also dass das alles nicht mehr wirklich lange funktioniert mit der Rente, das ist uns ja bewusst. Ähm, 1960, als die Rente eingeführt wurde, sind auf einen Rentenbezieher sechs Einzahler gekommen, also sechs Erwerbstätige, die eingezahlt haben. 2018 waren es auf, kamen auf einen, Rentenzahler, äh, auf einen Rentenbezieher zwei Einzahler, Tendenz fallend. Also dass dort noch, dass es irgendwann dieses Verhältnis 1 zu 1 kommt. Ja. Zudem der Fakt, 1960 bei Einführung der Rente hat man durchschnittlich 9,9 Jahre Rente bezogen. 2018, das war die aktuellste Zahl, die wir gefunden haben, 20 Jahre. Also auch die Bezugsdauer ja. hat sich verdoppelt. Und auch die nimmt zu. Wir leben tendenziell. Noch länger. Das heißt, ja. dieses Konstrukt, das braucht eine ganze Reform. Aber bis so eine Reform steht, da, da werden wir bestimmt fünf bis zehn Jahre irgendwie alter sein, älter sein. Was kann man eigentlich allen so mit an den Weg geben, was sie machen können, was sie jetzt schon machen können, bewusst, um irgendwie, irgendwie überhaupt eine Chance zu haben, diese Lücke zwischen Rente und dem tatsächlichen Wohlstand, den man erstrebt, auch am Ende zu schließen? Ja, ich. Hast du da was?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute sehr sehr gute Frage. Also im Endeffekt ist es wirklich diese Geduld und auch erstmal diese Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben da gar ja keinen Bock auf dieses Thema und dann sollte man sich trotzdem einfach mal ein paar YouTube-Tutorials angucken oder mhm. einfach mal ein paar Ratgeber lesen, wie man zum Beispiel sich einen ganz, ganz einfachen, Aktiensparplan, Wertpapiersparplan, ganz, ganz wenig geringes Risiko, zum Beispiel auch den MSCI World, und dann 25 Euro im Monat. Einfach mal testen, wie es ist. Und am Anfang wird man merken, jede Woche guckt man da rein. Und bei mir ist jetzt zum Beispiel so, ich gucke da jedes Quartal vielleicht mal rein, keine Ahnung. Also man lässt es einfach lieben, ganz, ganz stoisch, lässt man das sein, sein, äh, sein, ja keine Ahnung, einfach sich entwickeln und man weiß ja, über letzten 50 Jahre ist positiv gewesen und je länger der Anlagehorizont ist, desto höher, ähm, größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sozusagen sich vermehrt. Mhm. Und einfach nur dadurch, dass man einfach konstant einfach mal ein bisschen was wegspart in etwas, ähm, äh, wo sich der Wert oder die Kaufkraft hoffentlich noch er, äh, erhöht, ähm, hat man schon sozusagen den ersten Schritt gemacht. Wenn man dann irgendwann schafft, seine Sparquote zu erhöhen oder halt im, im Alter ist es immer meistens so, dass ja auch das Gehalt ansteigt und dann kann man auch irgendwann mal sagen, hey, okay, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, das lasse ich mal genauso in, ähm, gebe ich genauso weiter in meinen ETF-Sparplan und auf einmal erhöht man seine Sparquote und man kriegt dann, wenn man den Zinssitzrechner einfach mal anschmeißt, können wir alle machen, Zinssitzrechner, 200 Euro im Monat und dann mal vielleicht 300 Euro im Monat, über 40 Jahre, whoop, auf einmal hast du äh, bis am Ende theoretisch Millionär, in Anführungszeichen, natürlich musst du es nochmal Infl Inflationsbereinigen, ähm, aber äh, du könntest theoretisch mit einer ganzen mit 250, 300 Euro im Monat, wenn du Stoisch es anlegst und der Markt sich weiterhin zu seinen 8% entwickelt, nicht, könnte man zum Rentenalter eine Million an der Seite haben, womit man dann sozusagen leben könnte. Und das ist so... Dieses ich sehe Weltwunder, der Zinseszinseffekt, wie es Albert Einstein schon gesagt hat. <lacht> ich sehe immer das Risiko,
0: dass ähm, an die Riester-Rente kommst du beispielsweise, wenn du dort 100 Euro monatlich reinsparst, nicht so einfach dran. Mhm. Ähm, klar, du kannst das Geld benutzen, du kannst es dir zum Renteneintritt auszahlen lassen, du kannst es für eine Tilgung eines Immobilienkredits benutzen, aber du kommst erstmal nicht so, man kommt dran, aber nicht so einfach. Ähm, ich ich denke mir immer, bei einem ECF-Sparplan, da habe ich ein Depot, irgendwo bei irgendeiner Bank, ähm, da habe ich zwei, drei ECFs, da spare ich dann monatlich dieses Geld rein, sehe, wie sich das entwickelt, habe noch meine drei, vier Aktien, mit denen ich mal handle, die ein bisschen risikoreicher sind, aber das ist eher so mein, mein kurzfristiges Investment, wo ich sage, kann ich mal ein bisschen Geld vermehren, verliere aber auch mal Geld und dann kommen so große Dinge im Leben, ich will mein erstes Eigenheim kaufen, ich heirate. Ich mache doch das Sabbatical und will mal ein Jahr reisen. Ja. Oder es kommen auch traurige Dinge. Man hat einen Todesfall in der Familie. Es gibt Beerdigungen. Das sind solche Dinge, wo oder Kinder, Kinder. Es sind so, es sind so Dinge, die, die auf einen Schlag relativ schnell relativ viel Geld benötigen. Da ist diese Hürde, dann doch nicht mal 5.000 Euro oder 10.000 Euro aus diesen ETFs sich rauszunehmen. Sehr gering. Ja. Sehr gering. Was das aber am Ende macht, wenn man mal 5000 Euro oder 10.000 Euro über die Jahre aus so einem ETF-Sparplan rausnimmt, das muss man mal, es gibt so ein paar Zinseszinsrechner, die das relativ äh, schnell ausrechnen, wie viel weniger Rendite am Ende es dann tatsächlich ist. Ja. Aber also das Ergebnis ist, ist, ist beeindruckend, also beeindruckend schlecht für einen. Ja. Aber ich frage mich, ist dort nicht eigentlich die bessere Altersvorsorge dann entweder mehr in die Riesterrente oder die Immobilie? Die Immobilie, weil an dieses Geld, was ich dort rein investiere, wenn ich 300, 400 Euro an Kredit monatlich abbezahle, um dann mal einen Immobilienwert von einer halben Million nach 30, 40 Jahren zu haben, da komme ich nicht so einfach rein. Äh, komme ich nicht so einfach ran. Ja, das ist ein richtiger Prozess, die zu verkaufen genau, da kann ich nicht mal eben innerhalb von ein, zwei Wochen sagen, 5.000 Euro, die brauche ich jetzt oder 10. Nee. Ja. Siehst du das ähnlich? Siehst du diesen Vorteil in der Altersvorsorge der Immobilie?
1: Für mich, ja, das Coole an der Immobilie ist halt, dass du sozusagen, wir reden immer von Inflation und Inflation ist ein Problem ähm, und das Coole ist, diese Inflation kannst du als Besitzer einer Immobilie, wenn du sie vermietest, halt im Mietpreis einpreisen. Das heißt, es ist ganz normal. Die Welt hat zurzeit gerade 4,3 Inflation, glaube ich. Dann sagst du, Mieter, hey, pass auf, 4% Mieterhöhung sollten sie irgendwie jedes Jahr ungefähr sein. <lacht> das ist super viel anhört, <lacht> weil es halt einfach nur ähm, Inflation ist. Und dann äh, also so der der das Geld hat genau diesen Verfall von Wert und dementsprechend muss ich dir das halt in der Miete drauf äh, drauf tun, weil ähm, sonst rechnet sich mein sozusagen mein Investment nicht oder meine Kredite kann ich nicht oder was auch immer. Und so ist es ja, klar, kann man jetzt sagen, okay, du bist ein Immobilien-High oder was auch immer. Nee, äh, ist einfach sozusagen die Spielregel. Was soll man machen, wenn der Preis entwertet mhm. wird? Dann äh, ne? Und theoretisch sollte man ja auch 4% jedes Jahr mehr verdienen als Arbeitnehmer, mindestens, außer man steigert noch seinen Wert, weil man halt einfach, ähm, weil es die Inflation gibt. Aber das wird ja zu weit kommen. Im Endeffekt glaube ich, die Immobilie ja ist schon schwerer zu verkaufen und man hat halt einfach diese Mieteinnahmen nebenher und für ein lang längerfristig ist das mit Sicherheit super, man erhöht den Wert der Immobilie, weil ähm, die Inflation mhm. hilft natürlich auch, dass die Immobilie hoffentlich eine Wertsteigerung hat ähm, und man hat sozusagen die, die Miete, die man auch höher treiben kann und der, ähm, die Tilgung des Kredits ist ja bei der festgeschriebenen Summe. Das heißt, bestenfalls musst du jeden Monat immer nur das Gleiche abbezahlen, ähm, bekommst aber mehr Mieteinnahmen und das, der Wert deiner Immobilie steigt und somit hast du sozusagen zwei doppelte Effekte nach oben und keine höheren Kosten auf Dauer und das ist halt sozusagen... Echt Gold wert bei einer Immobilie, aber man muss halt auch echt sehen, 20, 25 Jahre anlegen und zurzeit ist es auch nicht so günstig, sich einen Kredit zu nehmen. Ne? Da bezahlst du auch 3-4% Zinsen, das ist halt auch schon super, super das teuer. Das war anders, das war ja. anders lange Zeit. Ähm,
0: ich habe nochmal eine ne, ne Frage an dich, ähm, du, du, bist, du beschäftigst dich viel mit Geld Du beschäftigst dich mit Anlage, du bist, äh, so kenne ich dich, jemand, der sehr bewusst Geld ausgibt, aber auch sehr bewusst mit Geld umgeht. Also summa summarum, glaube ich, eine Person, die, die eine finanzielle Bildung in einem Alter hat, die jetzt mal überdurchschnittlich ist und auch einen gewissen ja. Horizont besitzt. Was kann ich mit Geld erreichen? Welche Freiheiten bekomme ich dadurch? Und wofür, wofür kann ich es eigentlich anlegen und auch nicht? Ähm, hast du eine... Ich glaube, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Hast du eine Wunschrente, bei der du sagst, du, ich bin Basketballprofi, muss danach aber auch nochmal 30, 40 Jahre irgendwo arbeiten, ähm, gehe mit 67, 68, 69, 70 in Rente. Hast du dort eine Wunschrente, wo du sagen möchtest, die möchte ich erreichen? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Oder hast du eher einen, ein Wunschziel für eine finanzielle Freiheit, wo du sagst, ich brauche monatlich 3.000, 4.000 Euro, die will ich durch irgendein passives Einkommen erreichen und dann bin ich für mich persönlich finanziell frei.
1: Ähm, bei mir ist es eigentlich, genau diese finanzielle Freiheit ist ja immer subjektiv und vor allem kommt es darauf an, was für einen Lebensstandard man leben will und wie viele Ausgaben man im Monat hat, weil wenn man es schafft, theoretisch, also wenn man super, super wenig Ausgaben hat, dann benötigt man ja auch sozusagen nicht so eine große Menge an Geld, um halt irgendwie passiv oder mit Mieteinnahmen sein Leben zu ähm, Leben zu gestalten. Aber auch das schaffen natürlich nur die wenigsten, dem ich mich auch bewusst muss ja irgendwie auch mal. Keine Ahnung, wenn du wirklich passives Mieteinnahmen und davon leben willst, dann brauchst du auch gefühlt 5 bis 6 Immobilien oder 10 Immobilien, keine Ahnung. Das ist auch schon ein richtig, richtig großer Step. Aber ich glaube, dass es schon irgendwie auch so ein Ziel meines Lebens ist, was nicht Priorität hat. Aber ähm, ich würde schon gerne sozusagen dann, keine Ahnung, ich glaube, ich brauche so 200.000, schätze ich mal, weiß nicht, wenn ich eine Familie mhm. habe, vielleicht braucht man dann auch 3.000 Euro im Monat Geld. Ähm, und das muss man natürlich... Klar, erstmal verdienen äh, und vor allem jetzt mit passiven Investments das zu so verdienen, das ist noch ein super, super langer Weg. Aber ich glaube, was der Vorteil bei mir ist, dass mir dieser Weg auch Spaß macht, dass ich jetzt nicht verkrampft nach so einem Ziel gehe, sondern dass ich eher sage: So, hey, schön, ich habe da eine Kontinuität drin, das begleitet mich in meinem Leben. Und äh, wenn es mal schneller gehen sollte, irgendwann, keine Ahnung, weil man irgendwie auch eine coole Unternehmung nebenher macht oder weil mhm. man ähm, irgendwie ein Investment vielleicht super gelaufen ist oder keine Ahnung was, okay, dann ist es schön. Aber auch wenn es sozusagen nicht so ist und man weiterhin kontinuierlich sein sein Geld spart und halt auch dafür Arbeit nehmen muss, ist es auch komplett fein, so solange man halt währenddessen noch glücklich ist. Ne? Also ich sehe da jetzt nicht immer noch den, den, nicht mein Lebenssinn drin, bin kein Frugalist oder keine Ahnung was, ähm, sondern denke halt einfach nur so, ja, 3.000 Euro netto müssten es schon im Monat sein, glaube ich, um halbwegs solide sein hm. Leben äh, zu, zu bestreiten, persönlich. Und wenn man dann eine Familie hat, vielleicht sind es dann sogar fünf oder sechs, ne? Man weiß das es nicht. Wie sie groß, sind, wie sie groß wie sieht das, das denn bei ne? dir aus, Binne.
0: Äh, Ich hatte immer, ähm, ja, nicht, nicht wesentlich anders, äh, nicht wesentlich anders. Ähm, ich weiß aber auch, die Korrelation zwischen Geld und Lebenszufriedenheit und Glück. Viele sagen immer, Geld macht nicht glücklich. Das ist in einem gewissen Maße falsch. Ähm, in einem gewissen Maße aber auch wieder richtig. Es gibt ganz viele Studien diverse, die besagen, bis zu einem gewissen Einkommen macht Geld dich zufriedener, weil du ein bisschen sorgloser sein, sein kannst. Ab einem Einkommen dort drüber no chance, da steigen eher so die Probleme und das ist immer an das jeweilige Land gekoppelt an die dort herrschende Wirtschaftskraft und die Stärke der Währung. Das heißt, äh, ein Einkommen in Südamerika irgendwo, wo die Währung ein bisschen schwächer ist, die Wirtschaftskraft ein bisschen schwächer, ist nicht so hoch, wie wenn du jetzt hier in Mitteleuropa irgendwo bist. Ja. Aber ich, ich meine so der Betrag hier so in, in, im Westen der Welt lag so bei, bei 7.000 Euro Bruttoeinkommen, wo, ja. ähm, wo Geld nicht mehr wesentlich glücklicher macht ich glaube die Zahl liegt auch schon ein paar Jahre zurück das kann sich ein bisschen verändert haben also das sind netto dann ah, dreieinhalb, viertausend Euro viereinhalb, ich weiß es nicht so okay, ungefähr, ja. das ist immer so ein Betrag da würde ich sagen, wenn du den passiv erreichen kannst, dann, dann wäre ich finanziell frei, weil mir dann Geld eh nicht mehr bringt, warum, warum soll ich mehr haben, also dann, dann strebe ich nach etwas, was viel Konsum bedeutet und ähm, das, ähm, das, das wäre nicht meins
1: ja, hm. verstehe. So würde ich es auch irgendwie für die Rente sehen. So würde ich es auch für irgendwie was? für die Rente sehen. Ja, okay, verstehe. Ich, ja, ich glaube, das Ding ist so, Menschen, also vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen auf dieses Umlageverfahren ein. Ne? Generell, warum ist es denn jetzt so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, dass man halt nicht in diese Altersarmut kommt, in der jetzt schon super, super viele ältere Menschen stecken. Du hast schon gesagt, auf jeden Einzahler kommen halt nur noch viel, viel weniger Arbeiter. Das ist daher ja nur noch zwei Auf, Arbeiter. Den Rentenbezieher
0: heißt, kommen eigentlich nur noch zwei, ähm, zwei Einzelne. Und ja. das war mal als das System aufgesetzt wurde,
1: eins zu sechs. Genau. Und das liegt nur am demografischen Wandel. Das heißt, wir kriegen im Endeffekt weniger Kinder, die Alten werden immer mehr und das wird wahrscheinlich jetzt halt 30, 40, 50 Jahre so sein. Und vermutlich wird es immer noch ein bisschen so ein fließender weiterer Prozess sein, wenn wir halt nicht genügend Kinder sozusagen bekommen. Dann wird es immer mehr Alter als sozusagen Junge geben. Aber ähm, das ist jetzt halt so genau dieser Wandel, den wir jetzt durchgehen. Und da wird es jetzt echt in den nächsten 30 Jahren richtig, richtig viel ähm, Kosten aufkommen, die halt sozusagen von diesem Umlageverfahren, was 1957 ein, ähm, geschaffen worden ist, nicht mal getragen werden kann. Und auch jetzt gerade ist es halt schon so, dass man sozusagen aus dem Staatshaushalt aus anderen Sachen was genau in diesen Milliarden
0: reintun muss Milliarden werden schon wird ja. die Rente schon zufinanziert und ich glaube da treffen auch ich denke das ist keine Glaubensfrage ich denke ich denke ja. da treffen auch ähm, momentan zwei Welten aufeinander ähm, der Fakt ist da die Demografie, die Leute leben länger weniger Beitragszahler ältere Gesellschaft okay wie kann man denen entgegengehen ja ich Ganz, ganz einfache Dinge. Man, man senkt das Rentenniveau, also dass man später weniger Rente bekommt im Verhältnis zu dem, was man vorher verdient hat. Ja. Man lässt die Leute länger arbeiten und mehr arbeiten. Und diese Fakten, also erhöht die Beiträge letztlich, ja. diese Fakten stimmen so gar nicht darüber ein, was die Generation, unsere Generation, sie und auch die Millennials teilweise vom Arbeitsmarkt fordern. Wir haben darüber ja auch mal eine Folge gemacht. Die fordern, vier tage woche Homeoffice, Sabbaticals, maximale Flexibilität und sind, den, den Fakt haben wir in der Studie auch mal erwähnt, nicht bereit eigentlich über einen längeren Zeitraum mal länger zu arbeiten, sondern wollen eher so Perioden von, von viel Arbeiten, dann aber auch wieder viel Pause. Was nicht damit einhergeht, mehr und länger zu arbeiten und vor allem höhere Beiträge zu bezahlen. Und da, da treffen zwei, zwei unglaubliche Welten, Wahrnehmungen auch aufeinander, die, die irgendwie auch vereinbart werden müssen, auch mit einem neuen Rentensystem. Und ja. ich glaube auch, dass der Staat sich nicht nur daran richten kann, wie kriegen wir die Renten finanziert, sondern auch, wie passt das in ein Arbeits- und Lebenskonzept, in dieses Work-Life-Balance-Konzept, was diese Generation sie auch fordert. Wie passt ein neues Rentenkonzept gegebenenfalls sich auch auf diese Arbeits- und Lebensbedingungen der Generation an und bleibt nicht einfach auf den 1960er-Modell, wo die Konsequenz bedeuten würde, ihr arbeitet mehr, ihr arbeitet länger, ihr zahlt mehr Beiträge und euer Rentenniveau sinkt. Das ist, das ist ich schwierig. Versteh,
1: ja, ich verstehe den Punkt. Ich glaube, da finde ich wieder diesen meinen Hauptpunkt immer und immer wieder, auch im Thema Geld und Altersvorsorge, diese Eigenverantwortung. Wenn du jetzt, angenommen, du willst ja diese vor 1957, vor diesem Umlageverfahren überhaupt, ne, diese Rentenreform, wo man dann ähm, die Arbeitenden sozusagen, die nicht mehr Arbeitenden unterstützt haben, war es komplett in der Eigenverantwortung. Da hat man dann mhm. sozusagen Kinder bekommen, gibt es ja jetzt immer noch in vielen Dritte-Weltländern, um eine Rentenabsicherung ähm, ja, zu haben, weil die Kinder kümmern sich um die Älteren, so war es früher. Oder wenn man es halt eigenverantwortlich machen müsste, Wäre es ja eigentlich schon sinnvoll, dass jedes Kind, was geboren ist, von den Eltern schon einen Sparplan kriegt, bis es 18 oder 19 ist? Und danach müsste jeder 18-Jährige spätestens schon wissen: Ey, ich muss jeden Monat hier meine 200 Euro zur Seite legen, sonst kriege ich es nicht hin. Und auf einmal jetzt so einen ganz, ganz anderen Druck ist natürlich da, da nicht so gebe sozial. Ich dir recht.
0: Ich, und ich glaube, oder du, du weißt, ich bin nur auf deiner Seite, Eigenverantwortlichkeit in ja. der Hinsicht. Aber wir leben ja in einer Gesellschaft, die mittlerweile einem so ziemlich jede Eigenverantwortung entzieht. Ja. Und da ist es schwierig, hinsichtlich so eines sensiblen Themas und so eines existenziellen, lebenswichtigen Themas, wieder mehr Eigenverantwortung zu fordern. Und das ist möglich, ganz sicher. Das ist auch, ich glaube, ein, ein guter Schritt und ein richtiger Schritt. Aber es, es ist schwierig, eine, eine Gesellschaft, die denen vom Staat so viele Verantwortlichkeiten in den letzten Jahrzehnten entnommen wurden, worüber sie nicht nachdenken mussten, jetzt wieder Eigenverantwortung zurück, zurückzugeben, ist erstmal etwas, wo, wo, wo eine Gesellschaft sagt, Vorsicht und da vielleicht ja. auch erst ablehnend darauf reagiert und dahingehend auch erst wieder trainiert werden muss. Ich glaube, es ist immer so ein spannendes Thema. Wir können festhalten, private Altersvorsorge muss geschehen, wenn man ein gewisses Rentenniveau halten möchte. Wir haben jetzt nicht über die Aktienrente, die die Ampelregierung einführt, gesprochen, aber ich glaube, das, das lassen wir jetzt auch mal außen vor. Wir wollten auch ein bisschen darüber reden, was du, was ich so machen und, und unsere Meinung da ein bisschen reinbringen. Luis, ich, ich danke dir für das Gespräch und für deine Zeit und danke euch allen fürs Zuhören. Super, macht's gut. Äh, nochmal
1: kurze Frage, wofür bist du heute dankbar?
0: Ich bin dankbar dafür, dass, dass, ich, dass ich in einem jungen Alter schon private Rentenvorsorge und Altersvorsorge betreiben kann. Wie schaut's bei dir aus?
1: Ich bin ja auch dankbar für und ich bin vor allem auch dankbar, dass ich zurzeit noch so geringe Kosten habe aufgrund meines Besu Berufs. Das ist wirklich so schön, dass man einfach ich sozusagen, dass ich sie sehr leicht leben kann. Das ändert sich. Ich
0: habe auch meine Mieterhöhung reinbekommen. Index-Mietvertrag 7% mehr.
1: Super. Viel Spaß damit.
0: In, In diesem Sinne, Worten. Luis.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ganz viel Empathie für alle anderen, die genau solche Indexverträge <lacht> reinbekommen haben. Tschüss, macht's gut.